0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma live. E no encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uh, o paciente borderline na perspectiva de Melanie Klein e de Winnicott. Bom, antes de falar um pouco sobre isso, eu acho importante a gente pensar que uh, a gente vê muitas publicações por aí, às vezes de fontes não confiáveis, e aí a gente tem que questionar sobre isso falando que a psicanálise não serve para tratar de pacientes borderlines. E quando você vai pesquisar a fonte de quem publicou uma coisa dessas, é uma fonte totalmente sem fundamento, sem explicação ou baseada em achismo. né? Bom, de fato, vou fazer um parênteses aqui que eu acho fundamental antes da gente começar. O Freud, quando cria a teoria psicanalítica, ele vai falar para nós que a psicanálise ela tem uma validade apenas para pacientes de... Núcleo neurótico, né, de, de uma construção basicamente neurótica. Então, pacientes uh, que têm uma histeria, ou neurótico obsessivo, ou neurótico fóbico, enfim. Ele vai falar a psicanálise e ela não serve para pacientes psicóticos. Uh, a gente entende a, a psicopatologia borderline como um estado limítrofe, né, fronteiriço, que oscila entre a neurose e a psicose. Então, nesse sentido, a psicanálise freudiana não serviria para o tratamento de pacientes borderlines. No entanto, Freud ele tem vários textos muito importantes para a gente poder pensar um pouco sobre a patologia psicótica. Né? O Freud vai, vai ter o caso Schreber, que apesar de não ter sido um paciente dele, ele faz toda uma análise desse registro autobiográfico do presidente Schreber, e traz grandes contribuições para a gente pensar a paranoia e a psicose de forma geral. O, o Freud tem um texto sobre o, a, a cisão do ego como um mecanismo de defesa. Tem também um texto chamado Neurose e Psicose, e um texto chamado A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. São textos fundamentais para a gente poder começar a compreender a psicose na ótica da psicanálise freudiana. No entanto, o Freud ele termina os seus escritos falando que de fato, a psicanálise ela não dá conta dos adoecimentos psicóticos e que isso seria uma descoberta própria dos pós-freudianos. Seria uma missão aí de pesquisa para os pós-freudianos. Bom, a gente tem visto aí uma crescente muito grande desses diagnósticos de pacientes borderlines, né? Primeiro, a minha opinião sobre isso. Eu acho que a psiquiatria é a psiquiatria e a psicanálise é a psicanálise. Eu fico muito preocupado quando eu ouço um psicanalista falando Ah, esse paciente é borderline, esse paciente é isso, esse paciente é aquilo. Eu acho que primeiro de tudo o paciente é um humano e a gente tem que pensar esse ser humano como um ser humano todo composto por suas individualidades, suas particularidades, a sua própria subjetividade. E esse psiquismo ele é todo atravessado por, por sua história, por seu percurso de vida, por seu encontro com... O mundo externo, por suas próprias questões internas e psíquicas então eu acho interessante a gente pensar o quanto esse conceito ele é vasto, né, e de subjetividade, então não dá para reduzir o humano numa única categoria, neurótico, psicótico perverso, enfim borderline, então às vezes já aconteceu de eu receber muitos pacientes na minha clínica que chegam falando, olha eu sou um paciente borderline, eu falo, bom <risos> Primeiro nós vamos descobrir quem você é, né? É, quem que você é, além do paciente borderline? Eu pergunto pro paciente, ele fala, não sei, né? Então vamos começar a construir um pouco dessa noção de identidade desse eu, por mais que seja um eu rudimentar, um eu incipiente, um eu muito primário, mas vamos tentar começar a construir isso na clínica juntos e sair desse enquadre borderline que coloca o paciente num lugar e atribui uma série de características ao paciente que acabam uh, extinguindo, né, tirando ali as características particulares desse paciente. Né? Então, esse rótulo muitas vezes ele se encaixa no paciente e o paciente faz uso disso para poder uh, justificar os seus atos, uh, para poder embasar a sua personalidade ou até mesmo uh, sair de uma região de responsabilidade perante o outro e perante suas próprias ações, né? Então eu acho que a psicanálise ela tem que olhar para o sujeito como um todo. E uma questão que eu coloco aqui, antes de começar a falar da da psicopatologia borderline na ótica kleiniana e winnickottiana, é que será que tem como a gente pensar hoje que existe um sujeito neurótico puro daquela estrutura que o Freud denominou, daqueles daquelas construções metapsicológicas que o Freud trouxe para nós, Será que não vale a pena a gente pensar aí num eu mais pulverizado, num eu mais poroso? Um eu que foi atravessado por eventos traumáticos, às vezes em ordem... Uh, de uma ordem menor, outras vezes em uma ordem maior, de um impacto maior, de um impacto menor, né? Então, como que esses eventos atravessam a subjetividade dos sujeitos e, uh, e fazem a gente pensar que não tem um eu redondinho um, ou um eu quadrado, bem formado... Todos nós temos o nosso momento de clivagem, né? Eu acho que agora na, a pandemia foi o grande exemplo disso. Nós começamos a ser privados das, dos nossos apoios, das nossas muletas egóicas. Então, academia, salão de beleza, sei lá, é, companhia dos amigos, restaurantes. E a gente se viu um pouco perdido, né? Então, esse eu, ele começou a ser um fragmentado. A gente sentiu na própria carne esses fragmentos. Então eu fico pensando se não é mais viável a gente pensar na noção de um eu mais poroso, de um eu pulverizado, e não desse eu redondinho, clássico freudiano. E nesse sentido a gente dá um outro olhar para a psicopatologia borderline. Muitas vezes esses pacientes chegam com um sofrimento muito grande na clínica. Eu sou borderline e minha vida está perdida, o que eu faço? Eu falo assim, bom, eu nem sei se você é borderline, primeiro eu vou conhecer você, né? E eu sempre faço de tudo para desconstruir esse rótulo, muitas vezes colocado pela psiquiatria ou por outros psicanalistas, que acabam limitando a compreensão desse sujeito sobre ele próprio, tá? Então eu acho interessante a gente pensar nessa noção de que todo mundo é atravessado por uma questão traumática seja ela de maior ou menor relevância, e essa questão traumática ela tem ressonância sobre esse eu, e essas ressonâncias elas são fundamentais para a construção psíquica daquele sujeito. Né? Ora nós estamos mais beirando aí núcleos psicóticos, como diria o Bion, ou ora nós estamos mais aí beirando núcleos neuróticos, né? como diria o Bion mesmo, núcleos neuróticos e psicóticos, né? partes neuróticas e psicóticas. Eu acho que todos nós portamos conosco esses núcleos, né? Ora nós estamos mais ali formatadinhos, organizando, funcionando bem, arrumando nossas coisas e ora a gente tá em total colapso e desespero, sofrendo com medo da fragmentação, persecutórios, com medo daquilo que possa acontecer de ruim, né? Extremamente tomado por pensamentos angustiantes, achando que tem uma teoria da conspiração contra você, enfim... Então a gente pode pensar nessas novas formas de subjetivação que a própria contemporaneidade traz para nós, ok? Bom, partindo disso, eu queria que vocês pensassem um pouco nessa questão para a gente poder tirar esse estereótipo do paciente borderline, que é algo que eu não uh, sou a favor, eu não gosto dessa concepção, eu tenho um pé meio atrás com esses títulos, esses rótulos psiquiátricos. E aí eu vou trazer então as contribuições de Melanie Klein para a gente pensar uh, como que a gente compreende a origem da patologia da psicopatologia borderline e essa forma de subjetivação e como que a melanie Klein tratava esses pacientes né que ela não chegava a falar de pacientes mais difíceis pacientes limite uh, mas ela falava predominantemente de pacientes mais psicóticos né que tinham aí uma fixação na posição esquizoparanoide que eu já vou explicar mais ou menos o que é isso, tá? Claro, dentro dos nossos conformes aqui, dentro do tempo que eu tenho. Bom, uh, eu vou utilizar como base, aqui eu vou passar as referências para vocês que eu acho interessante, uh, quatro textos da Melanie Klein que eu considero fundamentais para a gente poder pensar a psicopatologia borderline. A importância dos símbolos no desenvolvimento do ego, quando ela apresenta para nós o caso Dick. Eu escrevi um artigo sobre isso. É, o caso Dick a formação de símbolos, alguma coisa assim, tá na revista Estilos da Clínica da USP. É, eu gosto muito de um outro texto dela chamado A Psicoterapia da Psicose, de 1930, A Psicoterapia das Psicoses, de 1930, o mesmo ano que ela publica o caso Dick, né? É, esses dois textos estão no livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos e outros dois textos que eu acho fundamentais sem eles a gente não compreende o que seria a Psicopatologia Borderline para Klein uh, Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizoides de 1946 e uma nota sobre a Depressão no Esquizofrênico de 1960 esses dois textos estão no livro Inves de Gratidão e Outros Trabalhos bom, então... Como que a Melanie Klein ela compreende essa, esse estado de subjetivação? Né? A Klein ela vai falar para nós que, desde o início, o psiquismo da criança ele é movido por duas pulsões, por dois instintos aí, uh, que são instintos pré-genitais. Ou seja, antes da criança alcançar a fase genital, né, o adolescente alcançar a fase genital, que as pulsões são concentradas no órgão genital e na escolha de objeto, seja aí menino, menina, enfim, e os processos identificatórios da vida, e aí a gente pode abrir o leque para possíveis identificações e problematizar essa questão dentro da psicanálise, será que se identifica só com o homem ou com a mulher, ou tem múltiplas identificações que a gente pode pensar, né, e o que seria essa identificação com o homem e com a mulher, né, com a atividade e a passividade, enfim. E a gente tirar desse estereótipo único, a mulher sempre passiva e o homem sempre ativo ali na sua função. Enfim, acho que isso tem que ser problematizado urgentemente e vários outros autores vão falar sobre isso também. Bom, mas voltando, ela vai falar que antes da criança ser tomada por essas pulsões genitais, que tem essa escolha do objeto que vai acontecer ali na adolescência, a criança é atravessada nos primórdios da vida por pulsões, por instintos sádico-orais e sádico anais. sádico corais, sádico-anais e sádico-uretrais. O sádico-anal e sádico-uretral, eu já falei no podcast, inclusive, sádico-anal e uretral é a necessidade do bebê de expelir, colocar para fora. Então, são esses instintos que sustentam o mecanismo de projeção. Então, tudo aquilo que eu sinto de ruim, eu coloco para fora. Eu projeto no ambiente pra me livrar dessas partes más que me fazem mal. Então, sei lá, você tá passando por uma situação de muito nervoso na escola. Os adolescentes fazem muito isso, né? estão com questões que eles não conseguem resolver na escola. E aí o que eles fazem? Chegam nos pais descontando a agressividade, a destrutividade, todas essas partes más que eles não conseguem resolver dentro do espaço escolar, eles resolvem projetando isso para fora dentro do ambiente familiar. Então tem discussão com o pai e com a mãe, tem discussão com toda a família, ele se tranca no quarto, ele acha que o ambiente familiar não presta... Porque fica tudo manchado, atravessado por essas partes más que eu projetei no mundo. E isso a gente faz o tempo todo, durante toda a nossa vida. Então, sei lá, você brigou com o um chefe, você chega em casa e desconta na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, na sua mãe, enfim. Você vai descontar em alguém, você vai projetar essas partes más que você não suporta em você no ambiente, ok? Quando existe essa projeção, ao mesmo tempo, existe um empobrecimento do ego. Porque a gente tem que pensar nesse ego como um pedaço de pizza. Como, na verdade, um pedaço não. Como uma grande pizza. Vamos pensar aí numa pizza de oito pedaços. Esse é o ego inteiro. Conforme você vai projetando, você vai lançando essas fatias para o universo. E o que te sobra? Uma fatia, quando muito? Se bobear, não te sobra nada. Então, quanto mais a gente projeta, mais o nosso ego empobrece. Mais o nosso ego fica um ego miserável, rudimentar. Tá certo? Bom... Uh, e, ao mesmo tempo, na, na, na sádico oral, né, o bebê tem, ela vai falar... O bebê tem um desejo de devorar, de exaurir, de sugar todo o leite da mãe. Então, o desejo de introjetar. Por isso que ela fala que, desde o início, o ego ele tem esses dois movimentos de defesa. A projeção, eu projeto tudo aquilo que é mal, mas, ao mesmo tempo, eu introjeto tudo aquilo que eu projetei. Então, quanto mais eu projeto coisas más no ambiente mas eu vou introjetar um ambiente mal, ruim, persecutório, que me faça mal. E o bebê entra ali em pânico, né? Chora a noite inteira, fica incomodado, não dorme, não prega o olho, fica assustado. A mãe leva no pediatra desesperada, aí o pediatra vira e fala, ah, é cólica, bota, faz uma massagem aí. E a mãe lá toda lascada, preocupadíssima, o que é que ela tá fazendo? Meu Deus, meu filho, o que é que tá acontecendo? Ele chora a madrugada inteira, enfim... Isso até ali por volta dos quatro cinco meses, quando o bebê começa a diminuir essa frequência de projeções e introjeções que são ocasionadas pelo instinto de morte, pela pulsão de morte. Né? Então a Klein, ela defende a noção do instinto de morte inato. Desde o início, o bebê é atravessado pelo instinto de morte, que para ela, ela vai chamar, depois de 1957, de inveja inata. E essa inveja inata ela é destrutiva, né? então o bebê é atravessado por essa pulsão destrutiva, o ego não dá conta, porque é um ego frágil, arcaico, então ele estilhaça e projeta essa pulsão de morte no ambiente. Quanto mais o sujeito tem um ego fragilizado, ou seja, ele não internalizou um cuidado bom, né? ele não internalizou um objeto bom através do contato com o ambiente, com o objeto externo, mais esse ego fragilizado vai projetar. Então a gente vê, por exemplo, em pacientes que tiveram uma determinada negligência nesse primeiro momento da vida, eles são extremamente persecutórios, né? Eles acham que está todo mundo falando deles, e aí eles atacam todo mundo, acham que tem uma teoria da conspiração contra eles. Ah lá, tá vendo? Tá falando de mim. Ah lá, tá me olhando. Ah lá, não gosta de mim. Ah, eu tenho certeza que eu vou falar com aquela pessoa, mas ela vai rir de mim, né? Então são pacientes que trazem um sofrimento muito grande na sua construção egóica, porque esse ego é um ego super frágil, empobrecido, que de tanto projetar e de tanto introjetar, né e depois ela vai dar um outro nome a tudo isso, o mecanismo de defesa que vai juntar essa projeção e essa introjeção, que ela chama de identificação projetiva, que é um mecanismo de defesa super sério da posição esquizoparanoide, vai desgastar o ego esses mecanismos de defesa eles desgastam o ego então fica um ego extremamente empobrecido né persecutório com medo não cheguei ninguém para conversar acha que todo mundo está olhando para ele está caçoando dele enfim isso gera muito sofrimento tá certo então esse sujeito ele tem uma dificuldade de integração do ego então, para Klein, a gente poderia ter aí uma possível formação psicótica de um estado psicótico, de um sujeito psicótico, ou a gente poderia ter um estado borderline. Se esse sujeito ele alcança alguns níveis de integração, então, durante o seu desenvolvimento, ele tem cuidado na escola, ele tem um cuidado, sei lá, da avó, que vem preencher essas falhas né, e amenizar essa força da pulsão de morte, do instinto de morte, vamos lembrar que, para Klein, tudo gira em torno desse instinto agressivo-destrutivo. Então, ele pode amenizar, mas ele sempre vai estar ali presente, hum. comprometendo as relações do sujeito com seus objetos, ok? Então, se a, a criança recebe esses cuidados e esse instinto agressivo-destrutivo diminui em sua intensidade, ela consegue ter relações de objeto maduras, se relacionar com as pessoas, e ela vai diminuindo esse nível de desintegração, tá certo? Esse nível de cisão, de clivagem. Então, ela passa a perceber que todas essas questões que ela traz, como, olha, estão me vigiando, estão falando de mim, estão armando para mim, são fantasias. São fantasias internas que acabam manchando o seu mundo externo. E como que isso acontece no processo terapêutico, analítico? A Klein vai falar, basicamente, pela via da interpretação. Então, o analista precisa interpretar tudo isso como um fenômeno que tange ao próprio paciente. Então, você não acha que essas pessoas que estão te olhando podem ser um resultado da sua agressividade, da sua revolta, da sua inveja, da sua destrutividade, né? E isso soa um pouco assustador, porque... A análise kleiniana é muito papum, né? Ela interpreta ali todas as fantasias inconscientes do sujeito para tentar minimamente dar uma ordem ao caos. Ela nomina, ela denomina, ela coloca o nome no inominável. Então, por exemplo, o Dick, que estava ali totalmente angustiado, aquela criança, né, que é considerada a primeira criança autista da história da psicanálise... Ele estava ali sofrendo pelo excesso de agressividade, ele brincava com carrinhos que entravam em túneis, e aí ela começa a interpretar, ela fala, nossa, o Dick tá com vontade de entrar dentro da mamãe e tirar tudo de bom da mamãe, porque ele teve uma mãe uh, que, infelizmente, não foi capaz de cuidar dele na, na, na medida certa, uh, Dentro dos conformes, né? Foi uma mãe bastante ausente que negligenciou os cuidados daquela criança, então ele, ele ficava preso naquela, naquele encapsulamento ali que dificultava as suas relações de objeto e aquilo causava muito sofrimento. Ao passo que a Melanie Klein interpretando esse brincar dele de pegar o carrinho e entrar no túnel e ela falando: Nossa, ele quer entrar dentro da mamãe e tirar todo o conteúdo bom da mamãe, o que é genial, né? Aquilo ia causando algum alívio para aquela criança, porque ela ia percebendo que as suas fantasias inconscientes elas eram possíveis de ser nomeadas. Mais tarde, é lindo de ver que a, a Klein, a, 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 alguns historiadores, aliás, perdão, alguns historiadores que escreveram a biografia da Klein vão entrevistar esse menino Dick. Né? E aí ele fala assim: Olha, eu não lembro muito bem o que acontecia no consultório com a Klein. Mas eu lembro que quando eu estava muito assustado, ela me pegava no colo. Né? E isso amenizava a minha angústia. E eu gostava de ir para lá porque ela era uma senhora muito agradável. Então existe essa concepção de que a Melanie Klein interpreta tudo e todos. Né? Mas se a gente estuda mais a fundo a obra dela e alguns biógrafos que contam os detalhes dela com os pacientes, a gente percebe que ela era uma senhora extremamente carinhosa e preocupada com o desenvolvimento dos seus pacientes. Então, querendo ou não, o que ela fez ali, interpretar a fantasia inconsciente e ainda sustentar o ambiente, dando lugar de acolhimento para aquela criança, diminuiu aqueles processos de clivagem, de cisão. Então é como se ela fosse colando os pedacinhos dessa pizza que estavam sendo dadas o tempo todo para o ambiente. né? E o que sobrava para a criança? Nada. Ela projetava todos esses aspectos maus no ambiente, o ambiente se tornava extremamente assustador e persecutório, e eu vou dar um exemplo como a gente faz isso o tempo todo e aí que eu acho interessante a gente tirar essa esse funcionamento exclusivamente da patologia borderline né do estado borderline eu nem gosto de patologia a não sei que a gente leve pelo pelo lado de patologia do patos né do sofrer uh, de um sofrimento psíquico né enfim mas uh, é interessante a gente pensar que Quanto a gente faz isso na nossa vida cotidiana, não é? Você vai trabalhar num lugar novo, você vai cheio de achismos. Você, nossa, esse lugar, será que ele presta? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser acolhido? Será que vão falar mal de mim? Você já chega com mil hipóteses sobre o lugar e quando você conhece o lugar e as pessoas, você descobre que não é nada daquilo que você imaginou, né? Então, o psicanalista, muitas vezes de origem kleiniana, ou que tem o conhecimento kleiniano, ele vai interpretar isso, você não acha que parte da sua insegurança é toda essa agressividade essa suspeita essa desconfiança que você está jogando no ambiente está voltando para você né e querendo ou não isso acaba dando um insight ali no, no paciente e reduzindo as suas angústias uh, o seu estado de sofrimento psíquico tá bom mas vamos lembrar sempre que melanie Klein trabalha com a pela via da interpretação da fantasia inconsciente. Muito embora ela tenha tido técnicas de manejo e de cuidado com algumas crianças em específico, com os pacientes adultos, predominantemente, ela trabalhava pela via da interpretação da fantasia inconsciente. Ela não vai falar de manejo, ela não vai falar de, de cuidado, não. Ela, é, ela defende a técnica psicanalítica clássica, o paciente chegou... Associou livremente, eu interpreto, né? E ela falava, eu interpreto o brincar das crianças como Freud interpreta o conteúdo manifesto dos sonhos dos adultos, né? Então, é curioso de pensar quanto ela não diferenciava isso. A criança estava ali brincando e ela estava interpretando a fim de trazer um alívio daquelas angústias, daquelas fantasias inconscientes da criança, muitas vezes respaldadas nesse instinto de morte agressivo, destrutivo, ok? Bom, então, para Klein, a, patologia, a psicopatologia borderline está atrelada a esses mecanismos de cisão do eu, muitas vezes ocasionadas por esse excesso de instinto de morte e também pela ausência de um ambiente cuidador, de um objeto bom interno que possa integrar essas partes do eu que são dissociadas, projetadas ou muitas vezes realizadas através do mecanismo de identificação projetiva, que é um grande mecanismo de defesa que a gente faz a vida toda. Né? Então, aquilo que eu não suporto em mim, eu jogo para o outro, o outro se identifica, e aí lascou. Né? Então, você começa uma discussão, sei lá, com o seu parceiro, com a sua parceira, e você fala, ah, você é agressivo, você é agressivo, você é egoísta. Quando, na verdade, você é agressivo, você é egoísta, e está lançando isso para o outro. E aí ele acaba comprando a ideia, e ele se acha de fato egoísta e agressivo, e aí ele acaba sendo agressivo para corresponder a essa identificação, entendem? É meio louco, é talvez mais louco aí do que a gente pensar numa equação matemática, e psicanálise é isso, uh, psicanálise é complexo, por isso que muitas às vezes a gente foge daquilo que é complexo, mas eu não tenho dúvidas que ela pode ajudar a gente a compreender muitas coisas da ótica aí do nosso mundo interno, e muitas coisas que a gente vira as costas e não quer compreender, ok? Ok? Então, a identificação projetiva é um mecanismo perigoso e bastante utilizado por pacientes borderlines, evidentemente, ok? Então, para Klein, vamos tomar como base esse conceito de cisão do eu, a identificação projetiva, como um mecanismo que rege o funcionamento de pacientes mais psicóticos ou borderlines, tá certo? Bom, para o o Winnicott, ele vai pensar completamente diferente. Primeiro que o Winnicott não trabalha com a pulsão de morte, com o instinto de morte, né? Ele vai falar assim, o maior erro da Klein, do Freud, foi o conceito de pulsão de morte. Eu não vejo utilidade nenhuma na clínica desse conceito. Até porque, o Freud, desde quando ele escreve, além do princípio do prazer, em 1920... Ele próprio vai falar, o que eu vou apresentar agora é um conceito extremamente especulativo, que eu observo nos meus pacientes que têm essa conduta de repetição, né? Não conseguem sair daquele sofrimento. E depois ele vai dar um contorno maior a isso, em 1927, num texto chamado Problema Econômico do Masoquismo, que é fantástico. Então, Freud ele acredita, né, uma especulação dele sobre a pulsão de morte... E o Winnicott vem e fala assim, bom, eu não vejo utilidade nenhuma nesse conceito, não tem como para mim o bebê nascer com um instinto de morte, o bebê ele nasce agressivo, e essa agressividade ela é vida, ela é manifestação motora, ela é uma atividade motora, é uma descarga motora. Quando o bebê chuta a barriga da mamãe, não significa que o bebê esteja destruindo essa mãe, muito pelo contrário, está manifestando seus impulsos vitais, ok? Bom... Então, a temática, para a gente poder pensar um pouquinho na problemática uh, que percorre a, a subjetividade dos pacientes borderlines, eu acho fundamental a gente compreender a teoria do desenvolvimento maturacional do Winnicott, e eu não vou falar dela aqui, porque é muito grande, eu vou falar de uma parte dela. Eu recomendo para vocês a leitura do livro Natureza Humana, do Winnicott, e também do livro A Teoria do Desenvolvimento Maturacional de D.W. Winnicott, da Elsa Oliveira Dias, que é um livro maravilhoso, já foi traduzido, acho que, para sete idiomas, e vale muito a pena que vocês façam essa leitura, tá? Então, o uh, Winnicott vai falar assim, o bebê, ele nasce extremamente fusionado à mãe, o bebê, ele nasce misturado a essa mãe, quando o seio vem até ele, ele reconhece esse seio como uma parte dele, uma criação onipotente dele, então, ele vai utilizar de paradoxos para explicar isso, né? O seio é, vem até o bebê porque foi uma criação desse bebê. E é um paradoxo, porque o seio é externo, não é uma criação do bebê. Mas como o bebê está fusionado, misturado com o ambiente, tudo que vem até ele, ele acha que é uma extensão dele. Tanto uma extensão psíquica, quanto uma extensão corporal. Até porque o bebê não tem noção de psiquismo, de corpo, nada. Ele é, tem uma identidade extremamente evanescente. Sem o contorno do eu, sem um dentro e um fora, sem saber o que é o eu sou e o que a mãe é. Então tudo que vem para ele é a criação dele, é um estado de onipotência, ele vive uma realidade subjetivamente percebida. E aos poucos essa mãe vai mostrando uma realidade objetiva, ou seja, um mundo externo para esse bebê em doses homeopáticas, em pequenas doses. Então olha, mamãe está te mostrando uau uau mamãe está te mostrando a luz, a mamãe está te mostrando o barulho, o papá, né? a vovó. Então a mãe vai apresentando o mundo externo para o bebê em pequenas doses. Se essa mãe, ela ultrapassa esse tempo do bebê, ela acaba trocando o gesto espontâneo do bebê pelo gesto dela. E aí a gente tem uma intrusão do self do bebê. Então para esse self verdadeiro se proteger, ele cria um falso self. Bom, o falso self é uma estrutura defensiva que todos nós temos. Por exemplo, você acordou hoje e você não está afim de trabalhar. Mas você vai trabalhar e você sorri, você fala: Olá, tudo bem, estou aqui trabalhando, e t -t -t né? nessas coisas. E aí você faz de conta que está tudo certo, quando na verdade não está, né? Mas é um falso self social, digamos assim, é adequado para a nossa sobrevivência. Para a gente viver socialmente, a gente tem, já diria o Freud, no mal-estar na cultura, a gente tem que abrir mão dos nossos instintos, não é verdade? Então não dá pra gente fazer de conta que tá tudo bem o tempo todo. Mas a gente faz, né? E às vezes a gente paga um preço muito alto por isso, quando esse falso self acaba entrando em funcionamento maior do que o nosso verdadeiro eu. Meio que a gente se desconecta do nosso verdadeiro self, né? Então a gente acaba tendo uma vida vazia, uma vida baseada em rotina, uma vida baseada em cumprimento de metas, não sei, enfim... Uh, dentro de uma lógica neoliberal uh, capitalista, que você tem que mostrar produções, enfim. E aí o que acontece? Muitas vezes esse falso self, quando ele é social, ok, vamos embora, está funcionando, é um mecanismo de defesa, está dando certo. Porém, se essas intrusões acontecem muito precocemente, quando o bebê ainda está naquele estado de dependência absoluta, esse falso self, ele se forma de uma forma tão rígida e bem estruturada que ele protege o núcleo do self verdadeiro e o bebê não consegue mais. O sujeito não tem mais acesso a esse self verdadeiro. O que predomina é esse falso self, muitas vezes, cindido e patológico. O que é esse falso self cindido e patológico? É um falso self que vai funcionar, mas ele funciona de forma... Uh, muito vazia, de forma bastante, um, o Winnicott utiliza uma palavra, ele vai falar que uma vida baseada no falso self é uma, uma vida baseada em futilidades, então aquele sujeito que não consegue alcançar a sua essência verdadeira, que muitas vezes trabalha, trabalha naquilo que não gosta e sabe que não gosta e não se sente realizado, ou que muitas vezes tem um, um intelecto bastante desenvolvido que o code chama de split of intellect o intelecto ele ele cinde e se desenvolve muito bem então aquela pessoa inteligente genial que fala muitas línguas que entra em qualquer faculdade mas não termina a faculdade mas não consegue trabalhar mas não consegue se relacionar é um split of intellect também é um tipo de falso self mas é um falso self que corresponde mais a uma personalidade esquizoide tá você tem uma, uma mente dissociada da integração psiquesoma. Então, quanto mais primário é, esse, é esse, esse trauma vivenciado pelo bebê, né? Ou uma negligência ambiental, essa mãe que não acolheu, que não trouxe o seio na hora certa, ou que esteve muito tempo longe, mãe ou figura materna, ok? Sempre salientando aqui. Um ambiente que não satisfez essas necessidades desse bebê, ou que muitas vezes trocava, o bebê estava chorando de fome, a mãe ia lá, enrolava ele no cobertor e botava ele para dormir, achava que era sono, ela troca o gesto espontâneo do bebê pelo gesto dela, isso acaba gerando um falso selfie de profundidade, hora maior e hora menor, né? de, de parâmetros maiores e menores. E esse falso selfie ele vai responder por esse sujeito durante toda a sua vida. Okay? Então é interessante a gente pensar nessa ótica que, esse sujeito, ele vai ter esse falso self, esse patológico, agindo por ele. Então, como eu falei, você pode ter esse sujeito que estuda, inteligentíssimo, culto, mas não consegue arrumar um emprego na área, não consegue ser efetivamente quem ele é, muitas vezes não consegue ser criativo, trava no trabalho quando tem que criar, muito embora saiba desenvolver aí uma inteligência racional gigantesca, uma produtividade gigantesca, mas... Trava na hora da criação, né? Porque a criatividade só existe se a gente alcança o núcleo do nosso verdadeiro self, ok? Então, para eu poder me sentir menos desintegrado, né? Porque esse sujeito borderline ele está no estado de não integração, e quando ele entra em colapso, ele entra no estado de desintegração. E o Winnicott vai falar, o que, que é esse colapso? É o medo de cair no abismo, né? são as angústias, as agonias impensáveis. Retornar a um estado de não integração, cair para sempre num vazio sem fundo, o estranhamento em relação ao próprio corpo, sentindo como não próprio, a perda do sentido de realidade, a perda da capacidade de se relacionar com os objetos, o completo isolamento sem qualquer forma de comunicação. Né? essas são as agonias impensáveis então esse sujeito que já passou pelo colapso, muitas vezes ele tem medo de vivenciar esse colapso novamente então o que ele faz para se sentir minimamente inteiro recorre ao uso excessivo de álcool recorre, sei lá a marcas corporais como automutilação sei lá, como enfim, coisas que vão dando contorno a esse corpo uso exagerado de, de drogas ou de medicações Uh, exercícios físicos, muitas vezes em excesso, né, aquele sujeito que tá ali em, em plena atividade, muitas vezes, muitas relações sexuais com muitas pessoas, e isso faz com que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem essa vida sexual superativa, ela se senta profundamente vazia e triste, né, porque são relações... Baseadas nesse falso self sentido patológico, que se apresenta para o mundo. Então essa pessoa ela nunca se sente inteira de verdade. Esses mecanismos aos quais ela recorre são mecanismos que camuflam esse vazio existencial. Essa dor da existência. Então muitas vezes, nesses casos de pacientes borderlines, o Winnicott vai dizer exatamente o contrário da Melanie Klein. Ele vai falar assim, nesses casos a gente não deve interpretar. O ambiente ele tem que dar uma sustentação, uma confiança, para que esse indivíduo ele possa apresentar o seu verdadeiro self para o analista. Então, existem casos, por exemplo, de, de autores winnick que escrevem uh, recortes de sessões, pacientes que vinham, por exemplo, no consultório e deitavam no chão do consultório em frente à lareira, né? em posição fetal e ficavam ali em silêncio. E aí passavam 50 minutos, o analista falava, a sessão acabou. E ele ia embora e falava, muito obrigado. E isso acontecia por quatro, cinco, seis sessões. Era mais ou menos uma, uma regressão, inconsciente, obviamente, e uma tentativa de retomar a sua linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa, naquele espaço que eu confio, que eu, que eu sei que eu posso regredir e que o analista vai suportar. E esse estado de regressão é um estado extremamente difícil, porque aí o bebê vai começar, né, o bebê paciente, eu estou utilizando uma metáfora aqui, vai começar a realizar com o analista tudo aquilo que ele uh, deveria ter realizado com a mãe. Né? Então, os ataques dos impulsos agressivos destrutivos, ele testa a sobrevivência do analista, ele agride muitas vezes a relação terapêutica para ver se o analista está ali sobrevivendo, para ver se o analista de fato é de confiança. E o analista, às vezes, tem que fazer aquela cara de palmeira sem vento, como diz um aluno meu, suportando esses ataques, sustentando esses ataques, para que o, paci o paciente estabeleça um vínculo de confiança necessário para acessar esse vir a ser, esse núcleo do verdadeiro self. Muitas vezes, uma análise acontece anos com um analista que não tem essa sensibilidade e acaba interpretando, interpretando, fazendo intervenções Somente trabalhando com essa casca protetora, que é esse falso self E aí o paciente está lá 30 anos em análise e a análise não anda, né? E chega para nós, aconteceu. Agora na pandemia, que eu acho que abriu a possibilidade de, de psicanálises né? De, de atendimento online, de pacientes que falavam Ah, tô 20 anos com a minha psicanalista, mas em 4 meses com você eu consegui alcançar partes minhas que estavam ali que eu nunca consegui alcançar, né? Então, às vezes, esse analista está ali interpretando, trabalhando o um material inconsciente, mas do falso self, que é um falso self sentido patológico, que apareceu devido às condições de negligência ambiental, né? Ou a intrusão, ou excesso de ambiente, ou a falta de ambiente. E aí a gente sabe: se tem 8 ou 80, né? alguma produção vai acontecer nesse psiquismo para ele poder reagir a essa intrusão ou essa ausência, ou essa negligência. Então, o olhar do Winnicott para a psicopatologia borderline é totalmente diferente, tanto no que tange à sua constituição, tanto no que tange ao seu manejo. Ele diz que não é um manejo interpretativo, ele diz que é um manejo de confiança, estabelecer a confiança e suportar os estados mais regredidos desses pacientes para que eles retomem a sua linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa. Hum? Bom, é importante que o Winnicott vai falar disso em dois textos bastante significativos chamados A Mente e Sua Relação com o Psique Soma. Vamos lembrar que a integração para o Winnicott é sempre uma integração psique-soma, psique-soma, quando a psique está alocada no soma, no corpo... Se a psique está deslocada do soma, muitas vezes esse paciente vai ter é, esses comportamentos que eu trouxe para vocês. Por que, que os pacientes borderlines, qual que é o grande estereótipo? Porque eu também sou totalmente contra esses estereótipos. Ah, são os pacientes que se cortam, são os pacientes que usam drogas, são os pacientes que vivem no limite da vida. Não, não. A gente pode encontrar isso em organizações neuróticas, né? E não são organizações borderlines ou psicóticas. E a gente pode encontrar traços desse tipo devido às falhas ambientais primárias. Então a gente tem que começar a desconstruir um pouco o que seria uma neurose, uma psicose. Até porque, para a gente ser criativo, a gente tem que alcançar algumas partes de desintegração nossa. A gente cria quando a gente se mistura ao ambiente, quando a gente esquece do mundo externo quando eu estou ali escrevendo um texto, produzindo alguma coisa, eu esqueço que tem mundo ao meu redor. Então eu entro meio que num estado dissociativo, num né? estado meio psicótico ali da minha personalidade. E é essencial para que nós possamos exercer a nossa criatividade que nós tenhamos essa capacidade de atingir uma não-integração, mesmo que momentânea, não é? Bom, eu acho que o Inicot traz isso com muita precisão. E um dos textos mais maravilhosos dele... É, o Distorções do Ego em Termos de Verdadeiro e Falso Self, que é exatamente sobre isso que eu estou tratando com vocês. Então, eu acho que esses dois autores trouxeram formas diferentes da gente compreender a, a psicopatologia borderline, mas, ao mesmo tempo, eles também trouxeram olhares diferenciados para a gente poder entender o manejo, o setting e o nosso ser e fazer clínico. Eu acho que uma ideia não anula a outra, muito pelo contrário o Winnicott dá um, um complemento e uma abrangência maior às contribuições kleinianas, o que torna a teoria dele bastante rica. A gente pensar nessa ideia de que o setting analítico é um espaço propício para a regressão dos nossos pacientes é, verdadeira, é um verdadeiro ato de fé, né, de possibilidade, desse paciente que não teve, originalmente, um ambiente acolhedor, um ambiente que pudesse satisfazer as suas necessidades primárias, poder retomar a sua linha de desenvolvimento maturacional com o auxílio do analista quando ele alcança esses níveis mais arcaicos do seu processo de desenvolvimento, através da regressão. Né? Então é interessante a gente pensar pela ótica desses dois autores e desconstruir essas frases prontas que a gente vê por aí, que a psicanálise não serve para pacientes borderlines. Quem fala uma coisa dessa, no mínimo, não estudou esses autores que eu tô falando. No mínimo. Ok? Então é isso. Eu acho que é, quem tiver mais interesse eu posso fazer uma live port 2 sobre esse assunto e vamos pensar um pouquinho sobre essas questões e trabalhar melhor esses conceitos da psicanálise que são tão úteis para a gente poder fazer e praticar e exercer e ser a nossa clínica, sobretudo. Porque eu penso que a clínica é um conjunto do par ser e fazer. Ok? É isso. Vejo vocês, então, no próximo encontro, numa próxima live.